0: Доброе утро всем, кто нас слышит и видит в это февральское утро. Настроился на наш канал «Аспекты Башкортостана». Сегодня в эфире 9 часов утра, пятница, 16 февраля. В эфире программы «Аспекты республики». У микрофона Разиф Абдулин. Еще раз всем здравствуйте. Сегодня мы напомним о событиях, прошедшего четверга в Башкирии, обсудим их, проведем голосование на нашем канале, а также послушаем фрагмент программы «Аспекты мнений» с участием доктора социологических наук Арсена Нуриджанова. Напомню, трансляция программы идет в прямом эфире в YouTube на канале Аспекты Башкортостан». Здесь я прошу вас оставлять свои вопросы и комментарии. Комментируйте, делитесь с друзьями ссылками на программу, подписывайтесь, кто не подписан. Этим вы поддержите работу нашей редакции. Подписывайтесь и на наш телеграм-канал Аспекты Башкортостан». Итак, давайте начнем с обзора прессы. В Башкортостане проводили в последний путь рядового контрактной службы Ильнура Ахмедшина. Он погиб 4 декабря в зоне специальной военной операции. И проводили его, собственно, в Ильишевском районе. Вот. С начала специальной военной операции из Башкирии военнослужащие погибли в количестве 1446 человек по подсчетам нашей редакции. Об этом мы чуть-чуть позже, может быть, поговорим, потому что вторая заметка, как говорится, на это напрашивается. За два года специальная военная операции погибла в 10 раз больше военных из Салаватского района Башкортостана, чем за 10 лет в Афганистане об этом сообщила наша редакция. Но, ну, Собственно говоря, мы опирались на заметку местного издания Салаватского района на земле Салавата, которая сообщила, что 15 февраля вчера, собственно говоря, отмечалось 35-летие вывода советских войск из Афганистана. И там как раз говорилось о том, что из Салаватского района в Афганистане проходили службу 181 человек, а двое из них погибли в боевых действиях. Это рядовой Данил Халиков и фрейтор Эльмир Шакиров. Вот, и мы решили вспомнить и посчитать, а сколько же из Салаватской земли, из Салаватского района за время специальной военной операции погибло выходцев оттуда. Посчитали, всего их 20 человек оказалось. Вот, и если сравнить, то получается, что если из Салавата как раз вот в 10 раз больше погибло из Словацкого района, чем за 10 лет в Афганистане, то в целом из Башкортостана, сравним цифры, то в Афганистане за 10 лет погибло 343 военнослужащих. Теперь за 2 года неполных 1446. У кого с математикой слабая, я могу сказать, что это почти в 4 раза больше. А если взять в темпы, пересчитать на темпы, то темпы гибели солдат в 20 раз больше. Выше, чем в Афганскую войну. вот. И как бы в связи с этим я хотел бы задать вам вопрос. Если бы вы были верховным главнокомандующим. Если бы вы имели такую возможность. И перед вами стоял выбор. Вести специальную военную операцию в течение 10 лет. И при этом достигнуть их, достигнуть их цели. Или все-таки завершить в этом году. Не достигнув цели. Чтобы вы выбрали. Итак, два варианта ответа 10 лет или завершить в этом году. Специально ставлю так жесткий вопрос, чтобы понять настроение аудитории, чтобы понять, что происходит, сверить, как, как говорится, часы. Голосуйте на нашем YouTube-канале Аспекты Башкотостан. Вопрос, как бы, простой. Два варианта ответа. Итоги голосования подведем к концу программы. Тем временем. Вчера были такие противоречивые сведения, которые не удалось до конца проверить, но, тем не менее, многие СМИ, в том числе наша редакция, написала, что в Башкортостане похоронили еще одного участника событий в Баймаке. 13 февраля похоронили Миньяра Байгускарова из деревни Каскинова Кугарчинского района. Вот, по неподтвержденной информации его прессовали и довели до самоубийства. И это связано именно с событиями в Баймаке. Вот, решили проверить э, информацию, по крайней мере, факт смерти э, и похорон Миньяра Байгускарова подтвердили аспектом два источника. Также оба источника подтвердили, что он оставил предсмертную записку. Вот, содержание предсмертной записки пока неизвестно. Тоже пытаемся, как говорится, до нее добраться. И хотим понять все-таки до конца, связано ли эти вот это трагическое событие. С баймакскими событиями Участвовал он там Привлекали его там к ответственности Или может быть допрашивали Вот эти вот детали пока еще неизвестны Поэтому возможно еще рано говорить Что он один из участников событий в Баймаке Родственники пока Как говорится молчат Выходили на связь с ними Только такими косвенными путями Удалось подтвердить вот эти факты Что он погиб, что он погиб Его похоронили И что он оставил предсмертную записку вот. Но тем не менее, есть другая жертва, которую надо помнить. Я думаю, всем, напомню, они тоже сегодня, 6 февраля, простились с Рифатом Даутовым. Он был задержан 25 января в Зианчуринском районе. По некоторым данным, он попал в поле зрения правоохранительных органов, так как был замечен во время протестной акции 19 января в Уфе. Хотя, по словам родственников, он просто ожидал свою девушку на соседней улице, а не участвовал в акции. Ну, это как бы сейчас уже не спросишь у самого. Рифата Даутова. Может быть, у девушки удастся спросить. 26 января родным сообщили о необходимости опознать его тело в морге. Опознание было произведено 27 января. Таким образом, стало ясно, что он погиб именно после задержания. Результаты судебной медэкспертизы пока неизвестны. Поэтому, по крайней мере, в общественном мнении, Рифат Даутов вырисовывается как жертва вот этих вот баймакских событий, последствия баймакских событий, скажем так. Вот. И вчера у нас в студии был, в студии, во время программы «Аспекты мнений» был доктор социологических наук Арсен Нуриджанов и мой коллега Дмитрий Колпаков как раз спросил его по поводу вот этой ситуации с Рифатом Даутовым. Давайте послушаем, что же он ответил.
1: Оцените реакцию Радия Хабирова на предложение объявить минуту молчания в память о погибшем Рифате Даутове. Напомню, что Рифат Даутов погиб при задержании и сейчас даже непонятно, то ли автозарке, то ли еще как. Политолог Абаз Галямов, напомню, признан иностранным агентом, сделал такой комментарий. Он в очередной раз продемонстрировал конфронтационный настрой и неготовность воспринимать своих критиков в качестве легитимных партнеров по диалогу, считает политолог. Напомню, что это случилось на заседании Крутая Башкир», где известный артист Агабитов предложил почтить память Даутова. Но вот такая вот резкая реакция, что можете сказать по этому поводу.
2: Прежде всего, хотел бы принести соболезнования родственникам погибшего. Хабиров, придя к власти, сказал, что он будет защищать не только тех, кто за него, но и тех, кто против него. И в данном случае, чисто по-человечески, он мог не согласиться с предложением по минуте молчания. Я сейчас даже не буду вдаваться, почему. Хотя я примерно понимаю, почему это произошло. Но чисто по-человечески он мог бы тоже принести соболезнования семье погибшего, и это было бы и по-мужски, и это было бы уважение к погибшему трагично жителю нашей республики, ничего бы дальше не случилось. Да, может быть, минута молчания не было бы, но слова соболезнования, высказывание соболезнования – это норма, этическая норма. Выглядело не очень красиво. Наверное, Аббас Галямов тоже признанный агентом. наверное, прав.
1: Напомню, что за полторы недели до этой перепалки с артистом Габитовым Хабир уже со сцены сказал, что готов протянуть руку любому.
2: Я про это и говорю. И когда он избирался, и тут он сказал, что он готов простить и протянуть руку, да. Позиция его... Понятно, почему он так сделал, да? Он посчитал, что непонятно, от чего он умер, как, и вроде как минута молчания. Это, знаете, у нас с детства это вот мы привыкли почти там 22 июня погибших минутой молчания, там 9 мая погибших. Вроде как минута молчания связана с каким-то пафосом, да? Ну, сказать слова соболезнования, слушайте, ну, это просто обычная притча. Тем более, ведь он пришел не Абы Куда, понимаете, он пришел ну, Круутай Башкира, я уже говорил, что Круутай Башкир в свое время создавался Как раз определенный противовес Центру, да, когда Рахимов Показывал на этот и Какие-то свои действия, значит Оправдывал тем, что вот он тут должен значит, Сдерживать национализм в республике Что он только один может с ним бороться Вот видите, у них вот это, вот и Круутай Хотя сам же создавал, сам же потом Этим и пугал. И понятно, что На Круутай Башкир присутствует Соль башкирского народа Конечно, они страшно обиделись, я понимаю, прекрасно
1: Ну, самое интересное, почему никто из присутствующих в зале Не встал на защиту того же погибшего Даутова или Габитова хотя бы не поддержал Все же молчали
2: да, ну слушайте, так надо понимать, что Крутая и испокон века выбирают тоже послушных и сервильных, на все готовых, которые вот э, только по указке могут выступать. Вот если бы им сказали бы заранее, бумажки раздали, сказали бы вот выступить так бы, они конечно, выступили бы. А без указовок они ничего не могут, они же не самостоятельные люди. Вот какую-нибудь там шапку одеть, по паху, сесть там с умным видом, понимаете, восседать, это пожалуйста. А свое мнение лично сказать, ну что вы, ну они тут все обо... Ну, в общем, короче, вы понимаете, обделались. Они с одной стороны обделались, с другой обиделись. Так Таких вот избрали в Крутай башкир
0: Это было мнение доктора социологических наук Арсена Нуриджанова. Полностью программу с его участием. Вы можете посмотреть на площадках «Аспекты Башкортостан», ВКонтакте, в «Однокласснике», в Телеграме есть подкасты. И, естественно, в Ютубе на канале «Аспекты Башкортостан». В архиве вы можете найти... Напоминаю, что здесь идет голосование. Спрашиваю вас, если бы у вас был выбор в течение 10 лет вести специальную военную операцию и достигнуть ее цели. Либо завершить ее в этом году, не достигнув цели, чтобы вы выбрали два варианта ответа. Голосуйте активнее, активно. И итоги голосования мы подведем. Голосование анонимное. Если кто, допустим, кого-то сдерживает этот факт, надо об этом тоже сказать. Продолжал обзор прессы. в Башкотостане продолжается задержание по Баймарскому делу. Родственники задержанных объявляют поиски адвокатов и о сборе средств. Так, например, родственники э, Дениса Игбаева объявили сбор средств на юридическую помощь. По их словам, его задержали 5 февраля в доме в селе Сенгулово, в Синчуринском районе, там продержали сутки в местном отделе, потом увезли в Уфу, и ему вменяют э, часть 2, статьи 212. Это не организация, а участие в массовых беспорядках. Э, Ищут адвоката и Айгизу Абсалямову. Он из деревни. Акташева Гафурийского района. Его увезли из Красноусольска в Уфу 15 февраля. И, как правило, если задержание человека происходит где-то в каком-то райцентре, а потом его везут в Уфу, это очень часто означает большую вероятность, что ему предъявят уголовное обвинение по делу о массовых беспорядках. Требуются адвокаты Негаматова Айбулату Яныбаевичу из села Борибай Хайбалинского района. Его увезли в УФУ с Баймака тоже, ну, получается, 15-14 февраля в этих числах. Вот. Сначала все-таки был суд. 14 февраля ему дали 7 суток по статье «Участие в несанкционированном митинге». Это административная статья. Вот. Но раз он в Уфе, то уже, опять же, сохраняется возможность и риск, что, его, что ему предъявят и уголовное обвинение. Таким образом, по данным аспекта, в Баймакском деле уже 70 человек, в том числе, конечно, и Рифа Даут, мы туда тоже его причисляем, погибший в конце января после задержания. Статус четверых пока еще не ясен, но с большой долей вероятности можно сказать, что им тоже предъявят уголовное обвинение. Но пока, вот если быть точным, то 65 человек предъявлено уголовное обвинение, четверо пока непонятно, и один погибший. Тем временем адвокат Фаэля Алсынова разобрал его приговор на части. Фаэль Алсынов внесен в список экстремистов и террористов. И статью я цитирую, сейчас хочу немножко процитировать, из издания «Пруфы». «Пруфы» поговорили с защитником, с адвоката. С адвокатом осужденного значит, Алсынова Юрием Дюпином, у него не один адвокат, еще и Ильно Суендуков. он был у нас в эфире, кто захочет посмотреть, посмотрите в архивах наших, на YouTube-канале в том числе. Вот. Юрий Дюпин, короче, ответил на вопросы журналистов, пруфы. И по мнению адвоката, в словах Фаэля Алсынова не было возбуждения ненависти. Это та статья, которая ему вменяется. Эксперту даже не был поставлен соответствующий вопрос, утверждает Юрий Дюпин. Напомню что еще раз, что суд квалифицировал высказывания Фаила Сынова как действия, направленные на возбуждение ненависти и на унижение достоинства групп лиц по признаку национальности. Вот, Цитирую слова адвоката. Я считаю, что для привлечения к ответственности за высказывания, направленные на возбуждение ненависти, необходимо, чтобы высказывания содержали утверждение о необходимости геноцида, массовых репрессий, депортации или совершения иных противоправных действий. Только такие высказывания можно квалифицировать как возбуждение ненависти. Высказывания Халсинова «Ничего подобного не имеется», говорит Юрий Дюпин. Более того, перед экспертом не ставился вопрос о том, имелось ли высказывание Холсиновым возбуждение возбуждение ненависти. И обосновывал ли он в своих высказываниях необходимость геноцида, массовых репрессий в отношении группы лиц по признаку национальности. Поэтому квалификация судом действий Холсинова как возбуждающих ненависть юридически неверна. Ну вот, как бы вот. Мнение, пусть не полное, полностью статью, кто хочет, прочитайте. А, называется она «Адвокат Фаэля Алисынова разобрал его приговор на части в ру". А, и там еще другие аргументы есть, я просто все перечислять не буду. Но вот как минимум один аргумент, что эксперту не ставился вопрос, и он на него не ответил. Напомню, что в нашей программе аспекты мнений адвокат, другой адвокат, Ильнур Суендуков, а, тоже сообщил о том, что были такие нарушения. То есть, например, Фаилю э, представили документы о возбуждении против него уголовного дела э, о том, что есть постановление о о прохождении экспертизы и самой экспертизы в один и тот же день одновременно. Это очень большое нарушение процессуального кодекса. Нельзя так делать. Это исключает право человека на защиту, на правосудие. И, то есть даже эксперт его не мог, даже его защита не могла подставить какие-то дополнительные вопросы экспертам. Они просто их поставили перед фактом. Вот есть бумага, все, вы уже как бы подсудимый, вернее обвиняемый, и скоро будете подсудимым. Вот такие реальности в нашем правосудии, к сожалению творятся, не могу об этом не сказать. К другим новостям, другим событиям, другим заметкам: защитник Куштау Юл, Юлай Аралбаев, Бывший председатель южного филиала общественной организации «Башкорт», которая признана экстремистской запрещена и ликвидирована, защитник Кушта, еще раз напомню, Юлай Аралбаев, высказался о ситуации вокруг событий в Баймаке на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Вот, и что он сказал, собственно говоря, он там коротко достаточно высказался, можно почти полностью его привести в цитату. Он отсидел, напомню, 10 суток, 16 января его задержали перед баймарскими событиями, когда все случилось, кульминация, чтобы он якобы не организовывал там ничего. 16 января посадили, на 10 суток он вышел и вот пишет. За это время в сети интернета ходит много информации. За 10 суток от ситки все изменилось в худшую сторону. Много провокаций. Немало тех, кто путает людям головы. Что хочу сказать... С провокационными сообщениями о намерении выйти из состава России от Руслана Габасова я не согласен. И категорически против. Знаю, что наш народ против этого и прошу не поддаваться на подобные провокации. Мы должны защищать наши права исключительно законным путем. Ну, еще добавлю, что Руслан Габасов признан иноагентом, внесен в список экстремистов и террористов. И вот это высказывание бывшего лидера одного из подразделений Башкорта, ну, который тоже признан экстремистской организацией, о многом говорит. По крайней И о том, что вот эта попытка официальных властей признать тех, кто участвовал в баймарских событиях, экстремистами, националистами и прочее, это немножко, скажем так, в свете вот этих событий, последних заявлений, притянуто за уши, скажем так, на моем мнении. Просто попытка оправдать себя, возможно, обелить себя, возможно сохранить свое место в качестве первого лица республики. По крайней мере, такое впечатление складывается. Продолжим к другим новостям. Вчера телеграм-канал политический, который публикует новости и аналитику политическую Незагарь, выдал две заметки. Вот одну дверь мы процитируем. Одну из них, значит, она... Говорит о том, что Владимир Путин, скорее всего, приедет в УФУ только после выборов 17 марта. После выборов президента России. Вот Какая здесь логика? Ну, по крайней мере, не логика, давайте процитирую лучше. «В ближайших планах визит главы государства в Екатеринбург и другие города Свердловской области, а также в Татарстан, в том числе для посещения «Игр будущего» происходящие в этих администрациях субъектов федерации процессы не оставляют никакого сомнения в том, что подготовка к визитам идет в полной мере. Помимо этого, в повестке и визит в Башкирию Владимир Путин принял приглашение посетить эту республику, но конкретные сроки неясны, и, скорее всего, это будет уже после выборов главы государства. Вот и в связи с этим политический этот телеграм-канал напоминает, что обозначается вектор на недопустимость дистанции власти и граждан, а также необходимость обеспечения регулярного общения с целью повышения эффективности работы властно-управленческих механизмов государства. Но ну, переведя вот этот весь набор слов на более понятный русский язык, <laughs> вектор на недопустимость дистанции власти и граждан, можно сказать, что надо быть поближе к народу э, власти, надо. Вот тут необходимость обеспечения регулярного общения. Нужно почаще разговаривать с людьми, чтобы механизм властный работал, эффективно работал, чтобы не давал сбоев. По крайней мере, я думаю, в глазах федеральной власти вот эти события в майке, последующие затем возбуждение уголовного дела, это и есть такой большой сбой. Не было разговоров, не было общения. И каким образом общение строится сейчас, мы тоже видим. Но об этом мы, наверное, будем говорить сегодня в программе «Аспекты мнений». Попозже, в 11 часов, у нас будет в гостях э, лидер э, общественной организации «Патриоты Башкортостана» Сагита Смагилов. Я думаю, все эти вопросы будут уместнее обсудить именно там. Напомню, что идет голосование на нашем YouTube-канале. Я спрашиваю вас, если бы у вас был выбор вести специальную военную операцию в течение 10 лет и достигнуть тех целей, которые там декларировали, денацификации, демилитаризации, вот, вы бы выбрали такой вариант или если у вас все-таки был бы выбор завершить специальную военную операцию в этом году, не достигнув тех целей, чтобы вы выбрали, вот вы лично как человек, допустим, если бы у вас было такое право. Продолжим Про телеграм-канал Незагарь. Еще одно сообщение хочу Прочитать, обсудить Задача чиновников организовать работу По уборке снега, а не выводить На улицы высокоплачиваемых специалистов Об этом тоже рассуждает Телеграм-канал Он высказался в том числе и О показательных субботниках В Уфе и Ульяновске с участием чиновников Ну вот как бы О чем говорит телеграм-канал В середине февраля данные закрытой аналитики Центров управления регионов ожидаемо показывают возрастающий объем жалоб на качество уборки снега почти во всех крупных городах и мегаполисах страны. «Мэрам городов не нужно проявлять раздражение по этому поводу и предлагать экстравагантные решения, говорится в сообщении. Возрастающий объем жалоб – это объективная реальность. Базовый запрос на повышение качества уборка снега в большинстве мэ- мэрий просто невозможно удовлетворить, в том числе из-за дефицита техники и сезонных рабочих». А, Незагарь отмечает, мэрия мэрии Ульяновской Уфы провели показательные субботники и выводили своих подчиненных чистить улицы от снега. Такой способ решения проблемы работает лишь отчасти. Все-таки задача чиновников – организовать работу по уборке снега, а не выводить на улицы высокооплачиваемых специалистов для выполнения тяжелой, но механической работы. Ну, С этим как бы трудно не согласиться. Но что интересно, какие еще экстравагантные решения предлагали другие мэры других городов? Например, в Красноярске мэр... Логинов предлагал использовать труд заключенных для очистки города от снега. В Егорске просто заблокировали аккаунт мэра города, чтобы там не комментировали жалобы, чтобы не появлялись жалобы на плохое качество уборки снега. Вот. В Санкт-Петербурге власти регулярно штрафуют предпринимателей за плохое качество уборки снега. Однако и зоны ответственности, где городские власти должны убирать, тоже не отличаются повышенной частотой. Отмечает телеграм-канал и приводит к такому выводу, к традиционному российскому выводу. Ситуация, очевидно, имеет тенденцию к ухудшению, однако пути решения проблемы у большинства мэров городов традиционные. Как вы думаете, какие апрельское тепло и весеннее солнце? (смех) Приходят к выводу издания. Собственно говоря, да. Можно сказать, что никакого системного решения городские власти в Уфе в том числе не предлагают. Потому что махать лопатами руководителям районных администраций на улицах городов и очищать снег. Ну, это, конечно, не решение проблемы. Согласитесь. Но это немножко ну, глупо, скажем так. Глупо это. Глупо. Что уж говорить. Другим новостям. Коммерсант ТУФА пишет, что судью, присудившему Фимцу из Исхакову, более 31 миллиона рублей компенсации, досрочно лишили полномочий этого судью. Вот. Решение принимал в свое время заместитель председателя Ленинского районного суда Уфаильдар Сайфуллин. И вот его привлекли дисциплинарной ответственности, о причинах, конечно, журналистам не рассказали, но по факту его э, лишили судейских полномочий досрочно, и он лишен 6 квалификационного класса. Вот. Это сделал квалификационная коллеги судей Башкортостана. И в вот этой коллегии не ответили на запрос коммерсанта Уфы о причинах э, привлечения судей дисциплина на ответственности. Ну, вот, э, так сказать, обыденная логика, не обыденная, ну, конечно, а простая логика позволяет сделать вывод о том, что, возможно, его наказали за такое решение. Когда он присудил из э, Исхакову компенсацию в размере 31 миллиона 600 тысяч рублей за незаконное уголовное преследование. Фанхулайс Хаков просидел в тюрьме там больше 13 лет, если не ошибаюсь, или около этого, за незаконное обвинение. То есть, его обвиняли в попытке покушения на нескольких человек, чего он не совершал. Потом нашли даже человека, который признался в этом преступлении. Ну, он просидел вот эту кучу времени, потом он очень много времени еще добивался реабилитации. Только-только-только вот в третьем году, в начале, если не ошибаюсь, добился реабилитации соответственно, ему должны были выплатить какую-то сумму за вот эти бесцельно прожитые годы в тюрьме, в попытках добиться оправдания. Но ну, очень много в жизни он потратил на это практически. Вот ему сначала дали 31 миллион 600. Фадхулай Схаков просил больше. Обратился с жалобой в апелляционную инстанцию. Верховный суд республики снизил эту сумму до 2 миллионов рублей. То есть, еще меньше оценили его страдания. Теперь дело будет рассматриваться в конституционной жалобе и в суде, вернее. (клышь) Прошу прощения. Заседание суда назначено на 12 марта. Будем следить за этим делом. Ну вот, пока Исхаково, значит, не могут определиться, сколько денег ему заплатить. В в В судьбе замглавы администрации Аскинского района такая ясность есть. Его оштрафовали за игнорирование обращения жителей аж на 5000 рублей. Ситуация достаточно простая. Телеканал ЮТВ рассказывает, что, по данным прокуратуры замглавы администрации Аскинского района, в течение двух месяцев не отвечал на обращение местного жителя об установке открытой ливневки. Хотя нужно, как вы помните, кто не помнит, напомню, 30 дней всего дается срок чиновникам, чтобы ответить на вопрос гражданина. Вот он два месяца тянул с ответом. Это, значит, нарушение порядка рассмотрения обращений граждан. За это его и оштрафовали на 5000 рублей. А в адрес его начальника, скажем так, главы администрации, внесли представление. Правда, о судьбе Ливневки ничего не сообщается. А жаль, хотелось бы узнать. Вот. Напоминаю, что на нашем канале в YouTube идет голосование. Я спрашиваю вас, ваш выбор, если бы стоял провести СВО за 10 лет и достичь всех целей намеченных, либо завершить ее в этом году, не достигнув цели, чтобы вы выбрали два варианта ответов. Вот Комментарии наших читателей, слушателей. Проще всего снег убирать в конце апреля, потерпеть еще немного осталось. Да, совершенно верно. Вот, Так что голосуйте. Итоги голосования подведем к концу программы. Продолжим обзор прессы. В Уфе запланировали провести первый независимый литературный фестиваль «Книжные люди». И, и туда должен приехать автор нашумевшей книги «Слово пацана» Роберт Гараев. Я думаю, будет интересная встреча. Этот фестиваль проведут 23 марта. Ну, по крайней мере, запланировали. В центре артерии. Он находится на проспекте Октября в центре, то есть на месте, кто помнит, сгоревшего ТЦ Европа, его построили. И в этом фестивале ожидаются встречи с известными авторами, дискуссии на актуальные темы, книжный рынок, гаражная распродажа детской литературы, а также литературная мастерская для тех, кто сам хочет написать начать писать книги, рассказали в Артерии, и сказали, что пригласили на фестиваль авторов книг самых разных направлений, в том числе уфимскую детскую писательницу Нелли Мартову, автора книг в жанре «Юнкаддульт» Ольга Птицы. я не знаю, что такое, что за «Юнкаддульт», Видимо, юный романтический роман, что ли, не знаю. Новые звезды издательства «Альпина» Маргарита Ронжина, Антон Секисов и финалистка премии «Национальный бестселлер» Вера Богданова и автор нашумевшей книги «Слово пацана» Роберт Гараев. Вот будет, так, такие гости будут, так что приходите, напомню, 23 марта, запланируйте, по крайней мере, сейчас еще вы это можете сделать. Хотел бы напомнить вам о тех новостях, которые 5 лет назад, буквально в эти же дни, наша редакция, когда еще была Эхо Москвы в Уфе, озвучивала, потому что они достаточно интересные и чем-то перекликаются с сегодняшней реальностью. Итак, 15 февраля 2019 года наша редакция... Говорила о следующем. Учительницу из завхоза, которая заставили детей чистить снег вместо уроков, привлекли к административной ответственности. Инцидент произошел в 69-й школе Уфы. Часть ребят, по словам их родителей, после этого заболела. А хотя им через 4 дня предстояло сдавать экзамен по русскому языку для допуска к ОГЭ. Вот. Ну, собственно говоря, потом э, сообщили, что... В этот день директор школы был на больничном, а педагог и замдиректора отправили детей на уборку по своей инициативе. При этом начальник управления образования Уфимской администрации Елена Хафазова сомневается в том, что дети заболели, потому что их заставили убирать снег. Вот такая характерная ответственность. Она такая маленький пример того, как чужими руками хотят решать проблемы. Не взрослыми в данном случае каких-то дворников нанимают. Платно же можно э, детей, так сказать, использовать. А то, что они заболели, не заболели, чиновник говорит, ну, я сомневаюсь, что, она забол... что они заболели по этой причине. Конечно, это, это еще один пример, как чиновники любят уходить от ответственности. Вот <звы> ну, такой маленький пример. Еще, один, еще одна новость из того же пятилетней давности, тем не менее, интересная новость. Башкирии пенсионерку с переломом отказались госпитализировать и наложили шину из деревянной швабры. Это случилось в Кустаренковской центральной районной больнице. За женщину с переломом шейки бедра сначала отказалась ехать в скорая помощь, а потом в самой больнице, как сообщила ну, пресса, заявили, что перелом шейки бедра не аппендицит и не является поводом для госпитализации. И женщину оформили в больницу только после того, как об этом случае узнал и вмешался Минздрав Башкирии. То есть, тоже пример а, очень яркий. Чего? Ну, как минимум, то, что врачи не исполняют своих обязанностей полноценно. да Как они должны же все-таки... Не знаю, не отказывать в помощи. Надо везти в, в скорую, значит, надо. Причем тут перелом шейки бедра, не аппендицит. Но это как бы смешно. И второй момент, что только после вмешательства министерства ситуация сдвинулась с места. Это говорит о чем? А за бюрократизированности нашего общества. Без команды сверху. Вот там, видите, не стали. Не приняли на себя ответственность. Это говорит об очень плохих тенденциях в нашем обществе. Понимаете? И вот Женщине шину из деревянной швабры пришлось накладывать. Потому что профессиональной помощи не оказали сразу. Вот Это очень плохо. Теперь подходит время подвести итоги нашего голосования. Я прошу режиссера трансляции завершить. Напомню, что на нашем канале «Аспекты Башкотестан» я спрашивал. Если бы у вас был выбор провести специальную военную операцию в течение 10 лет с достижением цели, Или завершить в этом году, не достигнув цели. чтобы вы выбрали? Итак, большинство нашей аудитории выбрал вариант завершить в этом году. 86%, соответственно, 10-14%. Согласны вести еще 10 лет, несмотря на то, что... Каждый год уже в башке, например, 1400 человек за два года, прошу прощения, больше даже, погибли. И это превышает темпы гибели военнослужащих в Афганистане в 20 раз. Ну вот, так что... Комментарии. Ну, что вы опять детьми спекулируете? Мы учились и на субботники выходили. Слава Богу, живы-здоровы. Поэтому наши дети растут по принципу «Моя хата с края». Ну, понимаете, нас тоже заставляли. Я тоже был, когда в школе учился в советское время, мы каждую весну убирали снег. Лопатами долбили все, да. С одной стороны, привлечение к труду – это хорошо. С другой стороны, решать за счет детей городские проблемы – это неправильно. Это не системно, это неправильно. Это просто эксплуатация детского труда. Хотите вы того, не хотите. Нас никто не спрашивал, нашего согласия никто не спрашивал. Это говорит еще э, об отношении, об уважении. Уважение к человеку надо с детства воспитывать. Даже буквально, если у вас малыш годовалый, надо давать ему право выбора, какую ты кашу хочешь, какую ты хочешь э, продукт, вы, дать ему выбирать, учить его выбирать с детства, уважать его таким образом. А нас э, с детства не уважают. Вот этот пример привлечения в обязательном порядке в советское время к труду, вот такому принудительному, это и есть признак неуважения. Сейчас мы к этому возвращаемся, вернее, мы, в принципе, наверное, оттуда и не выходили, потому что сколько прошло времени, чтобы уважали простого человека именно какие-то бюрократы, чиновники, я вот этого не помню. Были исключения из правил? Конечно, были. Есть люди, которые достойные чиновники Конечно есть Но в массе своей, в системе своей Наша власть не уважает людей Об этом многое говорит Даже тоже баймакское дело Люди просто вышли на улицу, чтобы поддержать человека, по их мнению Которого хотят несправедливо осудить Они высказать свою позицию вышли У нас это запрещено, понимаете? Запрещено почему-то Просто высказать свое уважение Хотя Конституция дает право народу, гражданам Собираться мирно, без оружия Такое право закреплено в Конституции. Но это право не уважается государством. Наоборот. Всячески не реализуется им. Всячески ставятся все препятствия. Еще раз. Уважение, уважение, уважение. Если мы не научимся, собственно, заставлять уважать себя, все будет и так дальше идти. Все будет и дальше. И это не спекуляция с детьми. Это просто констатация факта, что у нас уважение к человеку с малых лет оно не воспитывается, не уважается. Не уважают у нас человека. А что вы хотите от человека, который сам себя после этого будет не уважать? Как мы будем жить? Как мы будем развиваться? Только свободные люди могут э, быть творческими людьми активно развиваться. Дети должны быть воспитаны. Ну, воспитывайте, да, но только с, не принуждая их, уважая их. Система виновата. Да, конечно, система виновата. А как нет-то? Вас устраивает эта система? Я могу сейчас поставить на голосование вопрос. Устраивает ваша сегодняшняя жизнь или нет? Большинство скажет «нет». Поверьте мне, это просто будет лишний опрос. Сейчас и времени нет. В следующий раз поставлю, ради бога. Извините, что отступление такое. Но, тем не менее, продолжим нашу программу. Я хочу вас познакомить с информационной повесткой мировой и российской. Прочитаю вам вечерний выпуск новостей телеграм-канала «Эхо-новости». Давайте это сделаем. Число жертв ракет. Ракетного обстрела Белгорода выросло до 7 человек, 18 ранены, сообщили Минздраве. По данным местных властей, среди убитых есть годовалый ребенок и 80-летняя женщина. Среди пострадавших четверо детей. Ракеты ударили по стадиону и торговому центру. Страны НАТО обязались передать Украине 1 миллион дронов, сообщил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг. По его словам, это один из итогов двухдневных переговоров. Представители Украины и ее западных союзников конкретные сроки поставок не называют. Суд в Москве заочно арестовал двух адвокатов политзаключенного Алексея Навального. Навальный внесен в список экстремистов и террористов. Защитников Навального Ольгу Михайлову и Александра Федулова обвиняют по делу об экстремистском сообществе. Ранее они покинули Россию. Трое других адвокатов политика по этому же делу находится в СИЗО. В Государственную Думу внесен законопроект о запрете рекламы на ресурсах иностранных агентов, сообщил спикер Государственной Думы Вячеслав Володин. Авторы документа утверждают, что норма направлена на защиту безопасности и суверенитета России. Служба безопасности Украины заочно предъявила обвинение российскому бизнесмену Олегу Дерипаске по семи уголовным статьям. Миллиардеров обвиняют, в частности, финансирование действий, направленных на свержение конституционного строя. Год назад его активы на Украине были национализированы. Президент Украины Владимир Зеленский Подписал закон о легализации Медицинской марихуаны Согласно документу препараты из каннабиса Можно будет купить только по рецепту Предполагается, что они должны помочь Участникам боевых действий справиться С посттравматическим стрессовым расстройством Помощник президента России Владимир Мединский предложил скопировать Все статьи из Википедии Для ее российского аналога Бывший министр культуры Также еще возможно взять материалы других Онлайн энциклопедий Ранее проект диссерн нет, а обнаружил плагиат в его докторской диссертации. Это был вечерний выпуск новостей телеграм-канала Эхо Новости. На этом наша программа утренняя завершается, но наша работа нет. В 11 часов я приглашаю снова на наш канал Аспекты Башкортостан. Будет программа Аспекты мнений. Мы пригласили в нее руководителя региональной общественной организации Патриоты Башкортостана Сагита Исмагилова. Так что в 11 часов подключайтесь. На этом я с вами прощаюсь. У микрофона был Разиф Абдуль Всего доброго. До новых встреч в эфире.